0: 第一百五回，武侯御斧锦囊计，魏主差取承露盘
1: 。却说杨仪闻报前路有兵拦截，忙令人哨探，回报说魏延烧绝栈道，引兵拦路。一大惊曰
0: ：“丞相在日，料此人酒后必烦，谁想今日果然如此，今断无归路。”当复如何
1: ？费祎曰
0: ：“此人必先捏奏天子，吾吾等造反，故烧绝栈道，阻遏归路。吾等亦当表奏天子，臣魏言反情，然后图之。
1: ”姜维曰
0: ：“此间有一小径，名茶山，虽崎岖险峻，可以超出栈道之后
1: 。一面写表奏闻天子。”一面将人马往茶山小道进发。且说后主在成都，寝食不安，动止不宁，夜做一梦，梦见成都锦屏山崩倒，遂惊觉，坐而待旦，聚集文武入朝圆梦。谯周曰
0: ：“臣昨夜仰观天文，见一行赤色，光芒有角。”自东北落于西南，诸丞相有大凶之事。今陛下梦山崩，正应此兆
1: 。后主愈加惊怖，忽暴力孚道：“后主即召入问之，扶顿受气奏：丞相已亡，将丞相临终言语细数一遍。”后主闻言大哭曰。
0: 天丧我也
1: ！哭倒于龙床之上，侍臣扶入后宫。吴太后闻之，亦放声大哭不已。多官无不哀痛，百姓人人涕泣。后主连日伤感，不能设朝。忽报魏延表奏杨仪造反，群臣大骇，入宫启奏后主。时吴太后亦在宫中，后主闻奏大惊，命近臣读魏延表，其略曰
0: ：“征西大将军、南郑侯臣魏延，诚惶诚恐，顿首上言：杨仪自总兵权，率众造反，劫丞相灵柩，欲引敌人入境。”臣先稍绝战道，以兵守御，仅此奏闻。独臂后主曰：“魏延乃勇将，足可拒杨仪等众，何故稍绝战道
1: ？”吴太后曰：“常闻先帝有言，孔明时魏延脑后有反骨，每欲斩之，因怜其勇，故孤留用。”今必奏杨仪等造反，未可轻信。杨仪乃文人，丞相唯仪长史之任，必其人可用。今日若听此一面之词，杨仪等必投魏矣。此事当深虑远议，不可造次。众官正商议间，忽报长史杨仪有紧急表道，晋臣差表读曰。
0: 长史、随军将军陈杨仪诚惶诚恐，成成孔顿首谨表：丞相临终将大事委于臣，依照旧制，不敢变更。使魏延断后，将为次之。今魏延不遵丞相遗语，自体本部人马，先入汉中，放火烧断栈道。劫丞相灵车，谋为不轨，便其仓促，进飞章奏文。太
1: 后听毕，问：“卿等所见若何？”蒋琬奏曰
0: ：“以臣愚见，杨仪为人虽秉性过急，不能容物，至于筹夺粮草，参赞军机。”与丞相办事多时，今丞相临终委以大事，绝非背反之人。魏延平日事功务高，人皆下之，疑独不假借，言心怀恨。今见以总兵，心中不服，故烧栈道，断其归路，又诬奏而图陷害。臣愿将全家良贱保杨仪不反，实不敢保魏延
1: 。董允亦奏曰
0: ：“魏延自恃功高，常有不平之心，口出怨言。想所以不及反者，惧丞相耳。今丞相新亡，乘机为乱，是所必然。若杨仪才干敏达。”为丞相所任用，必不背反。后主曰：“若魏延果反，当用何策御之
1: ？”蒋琬曰
0: ：“丞相素以此人必有一计授予杨仪，若仪无事，安能退入谷口乎？言必中计矣。陛下宽心。
1: ”不多时，魏延又表至。告成杨仪被反，正蓝表之间，杨仪又表道奏称魏延被反，二人接连具表各臣是非。忽报废祎道，后主召入，祎细奏魏延反情。后主曰
0: ：“若如此，且令董允假节事劝，用好言抚慰。
1: ”允奉诏而去。却说魏延烧断栈道，屯兵南谷，把住隘口，自以为得计。不想杨仪、姜维星夜引兵抄到南谷之后，疑恐汉中有失，令先锋和平引三千兵先行，仪同姜维等引兵伏救往汉中而来。且说和平引兵进到南谷之后。擂鼓呐喊，哨马飞报魏延，说杨仪令先锋和平引兵自茶山小路抄来搦战。延大怒，即披挂上马，提刀引兵来迎。两阵队员和平出马，大骂曰
0: ：“反贼魏延安在
1: ？”延亦骂曰：
0: 如祝杨仪造反，何敢骂我？平斥曰：“丞相新王骨肉未寒，汝焉敢造反
1: ？”乃扬鞭指川兵曰
0: ：“汝等军士皆是西川之人，川中多有父母妻子、兄弟亲朋。丞相在日，不曾薄待汝等，仅不可助反贼。”已各回家乡，听后赏赐
1: 。众军闻言，大喊一声，散去大半。颜大怒，挥刀纵马，直取和平。凭挺枪来迎，战不数合，凭诈败而走。颜随后赶来，众军弓弩齐发，颜拨马而回，见众军纷纷,纷溃散，颜转怒。拍马赶上，杀了数人，却只只饿不住。只有马岱所领三百人不动。言魏岱曰
0: ：“公真心助我，事成之后，绝不相负。
1: ”遂与马岱追杀和平。凭引兵飞奔而去。魏延收据残军，与马岱商议曰
0: ：“我等投魏若何？”
1: 代曰
0: ：“将军之言不至甚也。大丈夫何不自图霸业？乃请屈膝于人也。无观将军智勇足备，两川之势谁敢抵敌？吾视同将军先取汉中，随后进攻西川。”
1: 延大喜，遂同马岱引兵直取南郑。将围在南郑城上。见魏延、马岱耀武扬威，蜂拥而来，为急令夜起吊桥。延、岱二人大叫
0: ：“早降
1: ！”姜维令人请杨仪商议曰
0: ：“魏延勇猛，更兼马岱相助，虽然军少，何计退之
1: ？”仪曰
0: ：“丞相临终遗一意锦囊，主曰：”若魏延造反，临阵对敌之时，方可开拆，便有斩魏延之计。今当取出一看
1: 。遂出锦囊，拆封看时，提曰
0: ：“待与魏延对敌，马上方许拆开。
1: ”为大喜曰
0: ：“既丞相有戒约，长史可收职。吾先引兵出城。”列为阵势，功可便来
1: 。姜维披挂上马，抄枪在手，引三千军开了城门，一齐冲出。鼓声大阵，排成阵势。维听枪立马于门旗之下，高声大骂曰
0: ：“反贼魏延，丞相不曾亏你，今日如何背反
1: ？”延横刀立马而言曰：
0: 我曰：“不甘你事，只叫杨仪来。
1: ”仪在门旗营里拆开锦囊视之，如此如此。一大喜，轻骑而出，立马阵前，手指魏延而笑曰
0: ：“丞相在日，知如酒后必反，叫我低背，今果应其言。如敢在马上连叫三声，谁敢杀我？”便是真大丈夫，吾就献汉中城池与辱。严大笑曰：“杨仪匹夫，听着！若孔明在日，吾尚惧他三分；他今已亡，天下谁敢敌我？休道连叫三声，便叫三万声，亦有何难？”遂
1: 提刀暗佩，于马上大叫曰：“！”
0: 谁敢杀我
1: ？一生未必，脑后一人厉声而应曰
0: ：“无敢杀汝。”
1: 手起刀落，斩魏延于马下。众皆骇然。斩魏延者，乃马岱也。原来孔明临终之时，授马岱以秘计，只待魏延喊叫时，便出其不意斩之。当日，杨仪独霸锦囊计策，已知伏下马代在彼，故依计而行，果然杀了魏延。后人有诗曰：“诸葛先机识魏延，已知日后反西川。锦囊一计人难料，却见成功在马前。”却说董允未及到南郑。马岱已斩了魏延，与姜维合兵一处。杨仪据表星夜奏闻后主，后主降旨曰
0: ：“既已名正其罪，仍念前功，此官果葬之。
1: ”杨仪等扶孔明灵柩到成都，后主引文武官僚尽皆挂孝，出城二十里迎接。后主放声大哭，上至公卿大夫，下及山林百姓，男女老幼无不痛哭，哀声震地。后主命扶柩入城，停于丞相府中。其子诸葛瞻守孝居丧。后主还朝，杨仪自负请罪。后主令近臣去其父曰。
0: 若非卿能以丞相遗教灵柩何日得归？魏延如何得灭？大事保全，皆卿之力也
1: 。遂加杨仪为中军师，马岱有讨逆之功，即以魏延之爵爵之。仪丞上孔明仪表，后主懒毕，大哭，降旨补地安葬。废祎奏曰
0: ：“丞相临终命葬于定军山，不用强垣砖石，亦不用一切祭物。
1: ”后主从之，则本年十月吉日，后主自送灵柩至定军山安葬。后主降诏制祭，谥号忠武侯。令建庙于绵阳四十享祭，后杜公部有诗曰：“丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。应接碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频繁天下计，两朝开济老臣心。”出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。又杜公部诗曰：“诸葛大名垂宇宙，宗臣遗像肃清高。三分割据纡筹策，万古云霄一羽毛。伯仲之间见一吕。”指挥若定槽，失萧曹；运移汉祚，终南复。志绝身坚，君务劳。却说后主回到成都，忽近臣奏曰
0: ：“边庭报来，东吴令全从，引兵数万，屯于巴丘界口，未知何意。”后主惊曰：“丞相心王。东吴复盟亲界，如之奈何？蒋琬奏曰：“臣敢保王平、张逆引兵数万屯于永安，以防不测。陛下再命一人去东吴报丧，以探其动静。
1: ”后主曰
0: ：“须得以蛇变之事为始
1: 。一人应声而出曰：“”
0: 微臣愿往
1: 。众士之，乃南阳安众人，姓宗名，名郁，字德彦，官任参军、右中郎将。后主大喜，即命宗郁往东吴报丧，兼探虚实。宗郁领命，径到金陵，入见吴主孙权，礼毕，只见左右人皆着素衣。权作色而言曰
0: ：“吴蜀以为一家，请主何故而增白帝之守也
1: ？”欲曰
0: ：“臣以为东益八丘之戍，西增白帝之守，皆事事宜然，具不足以相问也。”权笑曰：“请不亚于等之。
1: ”乃魏宗欲曰。
0: 朕闻诸葛丞相归天，每日流涕，令官僚尽皆挂笑，朕恐魏人乘丧取蜀，故增八丘守兵万人，以为救援，彼无他意也
1: 。欲顿首拜谢。全曰
0: ：“战既许以同盟，安有备义之理
1: ？”欲曰。
0: 天子因丞相新亡，特命臣来报丧
1: 。权遂取金批建议之折之，设誓曰
0: ：“朕若赴前盟，子孙绝灭。
1: ”又命使赍香帛殿仪入川致祭。宗裕拜辞吴主，同吴使还成都，入见后主，奏曰：
0: 吴主因丞相新王，意字流涕，令群臣皆挂笑。其一兵八丘者，空为人乘虚而入，别无一心。今折箭为誓，并不背盟
1: 。后主大喜，重上宗玉，后代无时去弃。遂依孔明遗言，加蒋琬为丞相、大将军、录尚书事。加废祎为尚书令，同理丞相事；加吴懿为车骑将军，加节都汉中。姜维为辅汉将军、平襄侯，总督诸处人马，同吴懿出屯汉中，以防魏兵。其余将校各一旧职。杨仪自以为年宦先于蒋琬。而未出晚夏，且自恃功高，未有重赏，抠出怨言。谓费祎曰
0: ：“昔日丞相新亡，吾若将全师投魏，宁当寂寞如此也
1: ？”费祎乃将此言具表密奏后主，后主大怒，命将杨仪下狱勘问，欲斩之。蒋琬奏曰
0: ：“仪虽有罪，但日前随丞相多立功劳，未可斩也。当废为庶人。
1: ”后主从之，遂贬杨仪赴汉家郡为民。仪羞惭自刎而死。蜀汉建兴十三年，魏主曹睿青龙三年。吾主孙权嘉和四年，三国各部兴兵。单说魏主封司马懿为太尉，总督军马，安镇周边。懿拜谢，回洛阳去讫。魏主在许昌大兴土木，建盖宫殿；又于洛阳造朝阳殿、太极殿，筑总章观，巨高十丈。又立重华殿、清霄阁、凤凰楼、九龙池，命博士马君监造，极其华丽，雕梁画栋，碧瓦金砖，光辉耀日。选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，不分昼夜而造，民力疲困，怨声不绝。瑞又降旨其土木于芳林园。使公卿皆覆土树木于其中。司徒董寻上表切谏曰
0: ：“夫自建安以来，以战死亡，或门丹户尽；虽有存者，遗孤老弱。若今公室狭小，欲广大之，犹宜随时，不防农务，况作无益之物乎？”陛下既尊群臣，贤以冠冕，披以文绣，再以华娱，所以异于小人也。今又使父母丹土，粘体涂足，毁国之光，以崇无义，甚无畏也。孔子云：“君使臣以礼，臣事君以忠。无忠无礼。”国何以立？臣之言出必死，而自比于九牛一毛，生计无益，死亦何损？秉笔流涕，心与誓词。臣有八子，臣死之后，累陛下矣，不生战立待命之志。
1: 瑞览表怒曰
0: ：“董寻不怕死也。
1: ”左右奏请斩之。瑞曰
0: ：“此人素有忠义，今且废为庶人。再有望言者，必斩。
1: ”时有太子舍人张茂，字彦才，亦上表切谏。瑞命斩之。即日照马军问曰：
0: 朕见高台峻阁，欲与神仙往来，以求长生不老之方。君奏曰：“汉朝二十四帝，为武帝享国醉酒，寿算极高，盖因服天上日月精华之气也。常于长安宫中建柏梁台，台上立一同人，手捧一盘。”名曰长路盘，皆三更北斗所降沆瀣之水，其名曰天浆，又曰甘露。取此水，用美玉为谢，调和服之，可以返老还童。瑞大喜曰：“如今可引人夫星夜至长安，差取同人。”一至芳林园中
1: ，君领命引一万人至长安，令周围搭起木架上柏梁台去。不疑时间，五千人连绳引索循环而上。那柏梁台高二十丈，铜柱原十围。马军叫先拆铜人，多人并力拆下铜人来。只见同人眼中潸然泪下，众皆大惊。忽然台边一阵狂风起处，飞沙走石，急若骤雨。一声响亮，就如天崩地裂，台倾柱倒，压死千余人。君取同人及金盘回洛阳，入见魏主，献上同人成路盘。魏主问曰：
0: 铜柱安在
1: ？君奏曰
0: ：“柱重百万斤，不能运至。
1: ”瑞令将铜柱打碎，运来洛阳，铸成两个铜人，号为翁仲，列于司马门外。又铸铜龙凤两个，龙高四丈，凤高三丈余，立在殿前。又于上林苑中种奇花异木，蓄养珍禽怪兽。少父杨父上表谏曰
0: ：“臣闻尧上茅茨而万国安居，禹卑宫室而天下乐业。及至殷州，或唐虫三尺，度以九言耳。古之圣帝明王。”未有及公室之高利，以凋敝百姓之财力者也。杰作玄室象郎，昼为清宫露台，以丧其社稷。楚灵以助张华而深受其祸，秦始皇作阿房而殃及其子，天下叛之，二世而灭。夫不夺万民之利以从耳目之欲，未有不亡者也。陛下当以尧、舜、禹、汤、文、武为法则，以桀、纣、楚、秦为身界，而乃自狭自义，为公台世事，必有威王之祸矣。君作元首，臣为股肱。存亡一体，得失同之。臣虽奴妾，敢忘正臣之意？言不切之，不足以感悟陛下。谨叩棺沐浴，伏似众诛
1: 。表上，睿不省。知崔都马军建造高台，安置同仁，成路盘。又降旨广选天下美女入芳林园中，众官纷纷上表见证，瑞拒不听。却说曹睿之后，毛氏乃河内人也。先年瑞为平原王时，最相恩爱，及极地位，立为厚。后瑞因宠郭夫人，毛后失宠。郭夫人美而慧，瑞甚必之。每日取乐，月余不出宫榻。是岁春三月，芳林园中百花争放，瑞同郭夫人到园中赏玩饮酒。郭夫人曰：“何不请皇后同乐？”瑞曰
0: ：“若比赛。朕捐滴不能下咽也
1: 。遂传谕宫娥，不许令毛后知道。毛后见瑞月余不入正宫，是日引十余宫人来翠花楼上消遣，只听得乐声嘹亮，乃问曰：“何处奏乐？”一公官启曰。乃圣上与郭夫人于御花园中赏花饮酒，毛后闻之，心中烦恼，回宫安歇。次日，毛皇后乘小车出宫游玩，正迎见瑞于曲廊之间，乃笑曰：“陛下左有北园，其乐不浅也。”瑞大怒，即命秦昨日侍奉诸人道，叱曰
0: ：“左有北元，枕尽左右，不许使毛后知道，何得又宣露
1: ？”贺令公关，将诸侍奉人尽斩之。毛后大惊，回车至宫，瑞即降诏赐毛皇后死，立郭夫人为皇后。朝臣莫敢见者。忽一日，幽州刺史冠丘俭上表，报称辽东公孙渊造反，自号为燕王，改元少汉元年，建宫殿、立官职、兴兵入寇，摇动北方。睿大惊，即具文武官僚商议起兵退渊之策。正是。才将土木劳中国，又见干戈起外方。未知何以预之？且看下文分解。